0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tão felizes. Sim. Ano novo, vida nova. Já está no meu no meu negócio aí. Já. Já está né? Pessoal, é o seguinte, queria que vocês prestassem atenção aqui em mim. Bom, uh, acabamos a série do Natal vintage. E estamos muito felizes. Número reduzido de gente. Pessoal, acho que mexeram no meu som aí. te arrumou o som antes de começar o culto. Não sei se deu algum problema aí. Tem que baixar o, o grave, eu acho, né? Então, pessoal, pessoal viajando, alguns não estão aqui, mas a gente tá... O que, que foi aquilo? Tá, obrigado. Não precisa mais ficar nesse computador aí. Tá bom? Obrigado mesmo. Foi bom a gente ver aqui. Bom, pessoal, então a gente está muito feliz aqui, estamos alegres. Eu preparei algumas coisas para mostrar para vocês ali. Eu estava bem intrigado. Eu vi uma matéria na Zero Hora, então me chamou a atenção sobre as previsões agora para o ano de 2017, né? Então, aí eu estava pegando algumas pessoas ali, não sei se vocês conhecem esse, essas pessoas aqui, eu queria ver com vocês, quem é esse cara aqui? O Jequiti, né? <risos> então, pessoal, vocês se lembram desse cara aqui? Talvez não seja da época de vocês. Esse cara aqui é o Chico Xavier, ele lia algumas cartas, escrevia algumas cartas, dizia que era de pessoas que eram mortas, se comunicavam com ele, Lembrando todos vocês, eu aprendi com a Mariane, que o Chico Xavier ele não era o quê? Ele não era cristão. Parem com essa coisa. Espíritas não são cristãos. Nós devemos os amar, nós devemos cuidar deles, nós devemos andar com eles. Nós, nós somos melhores do que eles, mas eles não são cristãos, tá bom? Então, Chico Xavier, você não era um cristão. Mas é alguém que previa, que fazia previsões, os demônios falavam com ele, né? E muitas coisas aconteciam. Ah... Uh também, vocês se lembram dessa senhora, morreu faz um, um tempo atrás, quem se lembra dela? Mãe de Ná, ela aí fez aquela previsão da morte dos mamones assassinos, porque é o seguinte pessoal, esses caras ficam prevendo de noite, enquanto vocês estão comendo uma rosquinha do Zafari e, e soltando flatulências nos bancos da praça de alimentação, essa gente está fazendo 15 previsões por minuto e uma hora eles vão acertar. Eles vão dizer, uma banda famosa vai, ser, vai morrer num acidente aéreo esse ano. Eles falam isso 355 mil vezes. E quando acontece, pessoal, o fulano falou o que ia acontecer. E ela é a mãe de Ná, que previu a morte dos mamães assassinos, mas não previu a própria morte. Aqui, esse cara foi conhecido agora e ele disse que previu a morte do time da Chapecoense. Eu não sei o nome dele, não importa também. E ele previu também que o Grêmio não seria campeão na Copa do Brasil e o Inter não cairia para a segunda divisão. Aí, gente, obrigado, gente. Vocês são demais. É, é, meu, o que foi? Aconteceu? Meu Deus do céu. Estão ensaganeando, estão gente? É, meu Deus do céu. Eu não previ, é, é, não previ. Então, só que a gente viu que esse cara não previu porque o Inter caiu. E não adiantou as luzes, não adiantou a SWAT, não adiantou nada. E o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Tome na sua cara, colorado, sem vergonha. Aqui também, quem já viu esse cara aqui no, no Canal 10? João Bidu, você pode assinar as minhas previsões no seu celular. Quem já viu esse cara? Já viram, já viram, né? Eu fico imaginando, se esse cara tá na televisão e as pessoas assinam, é porque tem gente, cara, que faz... Ou, ou, ele não ia estar tá na televisão, Felipe. Fazendo supostas previsões e as pessoas não estão pagando. Isso, dinheiro, vem de algum lugar. <risos> Interessante isso. Cara do cara, né, meu? Parece um pastor da Universal. <risos> meu Deus. Quem se lembra. Aqui, ó. Isso aqui que foi me chamar a atenção. Jornalismo. Jornalismo puro. Jornal. Jornalismo. Saiba quais são as previsões dos astros para. Matéria da Zero Hora, para 2017. Aí tá ali, <risos> jornalismo. E, e eles falam que estão comprometidos com o quê? Com a verdade. Né? Muito bonito isso, né? Zero Hora é uma coisa bem parcial, uma coisa que ajuda a igreja, não persegue os cristãos nunca. <risos> isso é legal. Tem também esse aqui, pessoal. Quem se lembra do Walter Mercado? Ligue já! Ligue já! Vocês se lembram? Esse cara, ele é um homem. Ele é um homem. Ele é hétero. <risos> É esse aí, ele, dizem que ele blinda o cabelo. <risos> Bom, pessoal, é o Walter Mercado a E ele foi muito famoso na década de 90 aqui no Brasil com seus programas, né? A Mariane gostava dele, tinha uma camiseta dele, eu acho. Nós temos também aqui visões, né? As visões da quem? As visões do quê? Canta aí, Jéssica, vai. <risos> Então, aqui é o um momento clássico, né, quando ela tem a visão e as visões dela são sempre é, meio desfocado sempre assim, porque isso aí é um print de um gif, estava tremendo na hora que eu printi. Então, aqui, pessoal, vocês se lembram disso aqui? É, como é que é? A Mama Oba Bra, alguma coisa assim, Oba Mama Bra, alguma coisa do Ghost, né, lá no filme ela, ela é charlatona, daí começa a falar com o Sam, vocês não se lembravam disso, né? E tem o povo. O povo também, ele previu na Copa. Vocês se lembram disso aqui? O povo. Hã? O povo povo. Ele previu todos os resultados da Copa. E ele acertou. Ele acertou. E o engraçado é que ele acertou todos os resultados. Ele morreu. Não sei se previu a morte dele também. Pessoal, eu quero mostrar para vocês um vídeo agora. E ele é muito importante para vocês verem que, como funciona o charlatanismo das previsões. Tá? Prestem bem atenção. Alors Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là Hein Tu l'as prévu celle-là <rire> Voyez, Julie edouard Pas besoin de long débat pour démystifier le charlatan. Bota de novo. Bota de novo. Bota de novo. Alors Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas né? Exactement, je le prévois le futur. Et celle-là Hein Tu l'as prévu celle-là <rire> Voyez, Julie l'ai bon. Pas besoin de long débat pour démystifier le charlatan. Então, bon. pessoal. Tem muita gente charlatã, os caras nesse momento, enquanto a gente está aqui, eles estão mostrando as suas previsões. Os próximos dias terão muitas previsões. Eu estava pensando nisso e eu disse, mas, meu Deus, eu tenho que chegar para a igreja eu tenho que ter previsões também. Então eu quero hoje, o tema do meu sermão, Christopher, são as sete, tem que, ter, tem que ser sete daí, né? Tem que ser sete, é óbvio. As sete previsões do pastor Jack para 2017. É o que eu vou pregar hoje. As sete previsões, são sete previsões. Cara, e eu quero que você anote isso, pega um papel, pega uma caneta, anota, pega o seu celular e anota, eu preciso que você anote isso. As sete previsões, sete com número, tá? Sete previsões do Pastor Jack para 2017. Então, a primeira previsão para esse ano, a primeira previsão é, anota aí. Previsão 1. Teremos aflições. Teremos aflições. Você vai ter aflições. Carol, tu vai ter aflição esse ano. Tu vai chorar esse ano. Cauê, tu também. Ivan, tu também. Vocês, todos vocês. Vocês terão aflições esse ano. Esse ano não será um ano fácil. Primeira previsão é essa. Por quê? João, capítulo de número 16 e verso 33, Jesus disse, eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim, no mundo tereis tribulações, mas não vos desamine, desanimeis, eu venci o mundo, Jesus disse que nós teríamos aflições, tribulações, angústia, é certo, não é assim, talvez você tenha, talvez você passe, talvez você, não, não, Jesus disse, vocês vão ter, vocês vão ter, 2017 será um ano de aflições em algum momento, em algum momento você vai chorar esse ano, em algum momento você vai lamentar esse ano, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é isso, isso pode desanimar no primeiro momento, mas me acompanhe até o final, é aqui, é nesse momento que o evangelho da prosperidade naufraga, é aqui que os falsos mestres se calam, me diga uma coisa, quando que vocês viram um falso pastor pregar o texto de João 16, 33? No mundo tereis aflições. Vocês nunca viram um falso profeta, um falso pregador pregar um sermão nesse texto. Você nunca vai ver o um Macedão. Ah, eu quero falar para vocês hoje que nós vamos ter aflições. Não. Você nunca viu isso. Você, esse ano, Jéssica, Rodrigo, Mariane, Everton, todos nós, Thalita, Jackson, todos nós teremos aflições esse ano. Você tem que entender isso. Você vai ter aflições esse ano. A primeira previsão para esse ano é essa. Jesus disse isso, o texto está dizendo, para que nós tenhamos paz. Se prepare, porque você vai chorar esse ano. Se prepara, Camila. Vem dias que não são muito agradáveis. Jesus disse que nós iremos chorar. Você vai se lamentar. Você vai se entristecer, sim, esse ano. Algumas coisas vão acontecer com você que você vai dizer, eu não queria que tivesse sido assim, mas vai acontecer. A verdade é essa. A primeira previsão para esse ano é essa. E nós não gostamos de ouvir esse tipo de coisa. Nós gostamos que mintam para nós. Nós gostamos que o doutor diga que está tudo bem. Nós gostamos que o vendedor do carro diga, não, o carro não é tão ruim não, o carro é mais ou menos bom. Nós gostamos, a gente fica, tá, mas dá para levar, a gente tá, induz o cara a mentir para a gente. A gente não gosta da verdade. Então, assim, como eu amo você, eu sou teu pastor e eu amo você. Eu quero dizer para você a primeira coisa. Você vai ter aflição esse ano. O ano de 2017. Não vai ser o um ano profético, em primeiro momento. Não vai ser o um ano da virada, não vai ser um ano não sei do que. Não, não, não. Vai ser um ano de aflição. Primeira coisa. A primeira coisa é essa. Você que está aqui essa noite, você é tentado a ler horóscopo? Você gosta de ouvir só quem te diz coisas boas? Porque tem crentes que são tentados a lerem horóscopo. Eu me lembro que tem um amigo meu que, que ele, ele clicava naqueles aplicativos do horóscopo e daí o, o Facebook denuncia, que nem denuncia algumas pornografiazinhas de alguns irmãos, e ele, sabe, é bem legal isso, eu fico muito feliz, e ele denuncia assim, aí ah, a fulano consultou o seu horóscopo, Imagina, que legal isso, que, que tristeza. Nós já tivemos um, um irmão aqui na igreja que ele era tentado a ler horóscopo. Talvez alguém diga assim, cara, que coisa mais patética, é óbvio que é patético, Horóscopo é uma coisa muito patética. Sagitário. Eu sou, eu sou de Sagitário, tá? Sagitário. Sagitário. Use roupas azuis. Trate bem, seus amigos. Se esforce no trabalho. Com os parentes. Dê mais atenção do que você vem dando. Velho, isso funciona para qualquer um. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Mas tudo bem, se você está você aqui essa noite, Jackson, eu sou tentado por isso. A minha pergunta para você aqui essa noite é se você se prepara hoje para os dias em que você terá aflição. Você busca a Deus hoje? Você está aqui no culto? Você adora a Deus? Você canta ao Senhor? Eu li um depoimento do John Wesley hoje, ele dizendo assim, quando cantarem. Cantem com força, cantem alto, cantem com vontade. Eu queria ter mandado isso para a igreja, eu acabei não mandando. Você se enche do Espírito Santo, como Paulo diz lá aos Efésios? Vou perguntar de novo. Você se enche do Espírito Santo, cantando, salmodiando, louvando ao Senhor? Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito cantando ao Senhor, louvando ao Senhor de coração. Vocês, vocês têm sentido do Espírito Santo? Porque vai vir o dia mal e quando o dia mal vem, nós precisamos estar firmes. Paulo fala aos Efésios que nós precisamos estar firmes para que venhamos resistir e ficar de pé no dia mal. Minha pergunta para você é que essa noite, quando a aflição vem, você corre para onde? Quem é o teu refúgio? Eu, em um dado momento, o Rodrigo falou aqui sobre dieta, e em um dado momento eu comecei a notar que o carboidrato estava sendo o a, a, a meu refúgio. Eu vim uma vez de um, de um aconselhamento muito tenso. Muito tenso. Muito tenso. Foi terrível. E eu cheguei em casa, eu nem desci do carro. Eu disse, Thalita, entra. Duas da manhã. Thalita, entra. Eu tenho que ir no McDonald's. Sério? Pode parecer engraçado isso mas eu estava tão atordoado, eu tinha orado, eu tinha expulsado o demônio, tinha sido, o cara quase tinha sido morto pelo cara, foi uma loucura, uma, uma coisa, eu disse, eu, a primeira coisa, eu não pensei nem em Jesus, eu pensei, eu preciso colocar carboidrato dentro de mim, pode parecer besteira isso, mas a comida pode ser um refúgio, a bebida pode ser um refúgio, os amigos podem ser um refúgio, o nosso refúgio precisa ser Jesus, então a primeira coisa, vai vir tribulação esse ano, vai vir aflição esse ano, você precisa estar preparado. Você vai chorar esse ano. Você vai sofrer esse ano. Você precisa estar preparado. Segunda. Segunda previsão do pastor Jack. Para esse ano. Então a primeira qual é? Segunda. O diabo. Irá. Ou andará ao nosso redor. E tentará nos devorar. O diabo no ano de 2017, ele vai rodar, vai nos rodear, vai andar ao nosso derredor e vai tentar nos devorar, vai tentar nos destruir, 1 Pedro 5,8 diz, tem de bom senso e está atentos, o diabo vosso adversário anda em derredor rugindo como leão que procura a quem possa devorar, nós temos um inimigo vintage. Nós temos um inimigo. Nós não estamos em um parque de diversões. Satanás se opôs ao próprio Jesus. Satanás se opôs ao próprio Deus. Você acha que você com essa cara de égua, Jesus não, Jesus ou melhor dizendo, o diabo não vai se opor à sua vida? Você acha que o diabo vai dizer assim, não, não, não vou me opor ao Liscano, pelo amor de Deus, o Liscano, não, 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 posso, não, o Ismael, não posso, não posso, não vou me opor. Ele tem muito poder. Eu não posso me opor ao Ismael. Vocês acham isso? Vocês acham que o diabo vai aliviar vocês? Existem algumas atuações demoníacas. Algumas delas, opressões. Existem pessoas que são oprimidas pelo diabo. A Bíblia diz isso. Isso não é papo de pregador sensacionalista. Isso a Bíblia diz. Então, alguns são atacados pelo diabo através de opressões são oprimidos, outros, através de tentações, o diabo é chamado de o tentador, então ele vai armar, a cama é a nossa má natureza, mas ele vai armar uma tentação, algo para destruir você, e nós somos tentados naquilo que gostamos de ser tentados, naquilo que a gente gosta, alguns serão atacados através do medo, da fobia, crente, é, é muito engraçado a gente brinca, mas crente não tem medo de escuro não tem a não ser que você pense assim, não meu Deus, pode entrar um ladrão pode entrar alguma coisa, assim mas você não pode, você tem que lutar contra isso, porque medo é uma espécie de culto você está prestando culto quando você tem medo, você não pode você está tendo, então lute contra isso você está sendo atacado pelo diabo meu Deus, vai ter algo embaixo da minha cama. Vai ter algo que vai me destruir, vai aparecer um demônio para mim, alguma coisa. Vença isso. Não precisa ir cantando. Eu escolho Deus, né? Os caras fazem isso, né? né? Como um farol bril... né? Não. O diabo quer destruir a nossa fé. O diabo quer que você não creia. O próprio Jesus falou para Pedro, o diabo queria te... Te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Olha só, o diabo queria te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que, que a tua fé não desfaleça. O Piper disse que esse peneirar era que o diabo iria peneirar Pedro para que ficasse Pedro ali, mas a fé caísse por baixo, para que Pedro perdesse a fé. O último, tudo... O ponto final das opressões, o ponto final das tentações, o ponto final dos medos, das fobias, o ponto final disso tudo é que você não creia. É que você não creia, que você seja o incrédulo. O diabo, então entenda, segunda previsão, o diabo tentará destruir você nesse ano. O diabo vai tentar, e o diabo vai tentar te destruir. Hellison, o diabo não quer que tu te firme com Jesus. O diabo vai fazer de tudo esse ano de 2017, Helis. Para que tu não te curva aos pés de Jesus. Zanda, o diabo quer destruir a tua fé, Zanda. O diabo quer destruir a tua fé. Que no meio das lutas, tu perca a tua fé. Entenda isso. O diabo tentará nos destruir esse ano. Você tem uma tendência a ser extremista aqui essa noite? Como, como sendo assim, os extremistas. Não, é tudo demônio. O cara peidou é um demônio. Não, uhum. é um demônio. Não, o, nego, o, nego, o nego peidou. O nego rotou uma mortadela. Sabe que esse cara come pra caramba, rota uma mortadela. Sabe, aquele cheiro ruim pra caramba. Sabe, parece que sai das tripas, parece que sai da. O cara, cara rota fezes, assim, sabe? Sabe? Essa assim, mortadela. está assim. escrito, mortadela. E o cara é um demônio. É um demônio. Não, não. Tudo é demônio. Aí tem um outro extremo que nada é demônio. Cara, a mulher tá virando a cabeça na frente dele, cuspindo que nem um exorcista. E ele, não, isso aí são problemas psicossomáticos. Você, já, você tem tendência a ser extremista? Ou tudo e demônio, ou nada e demônio? Os neopentecostais têm uma tendência a ver demônio em tudo. E os reformados modernos, os modernos, os antigos não. Você vai ver lá a luta de Lutero contra os demônios. Calvino o tempo inteiro também. Então, os, os modernos, os reformados modernos, não vem demônio em nada. Família está tomada de demônio. O Lewis, no, no livro dele, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele diz que os demônios saúdam com a mesma alegria o mago e o materialista. Vocês entenderam isso? Saúdam com a mesma alegria o mago e o materialista. Aquele que tudo é demônio. E aquele que nada é demônio. Você tem essa tendência? Você tem medo do diabo aqui essa noite? Você é uma pessoa que tem medo. Tem um medo terrível de ser atacada pelo diabo, meu Deus. Ai meu Deus, eu quero ficar no meio da multidão aqui da igreja. O diabo nem pensar que eu existo. Ele nem lembrar que eu existo. Os demônios não podem nem lembrar que eu existo. Ou não. Ou você é de um outro extremo. Você, você é de um outro extremo. Você ignora o diabo. Você pensa assim, não, 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 Deus, eu não ignoro o diabo, todas as vezes que tem algum, algum lembrete na Bíblia, a Bíblia dizendo, olha, se cuidem, o diabo está rondando vocês para tragar vocês, o apóstolo Pedro está dizendo isso, gente, o apóstolo Pedro está dizendo assim, tem de bom senso, fiquem atentos. O diabo, vosso adversário, anda em redor, rugindo como um leão, à procura de quem possa devorar. Aí os caras dizem assim, eu não estou nem aí para o diabo. Espera aí, meu. É um apóstolo falando, o cara de égua. É um apóstolo falando. Se Pedro, cara, está falando, fica atento, meu bruxo. Fica atento. Esse é o grande problema pessoas fazem teologia com citações apenas. Aí pega aquela citação de Lutero. O diabo é o diabo de Deus. Ok, eu concordo. Tem uma, uma coleira. Beleza. Mas o apóstolo Pedro disse para eu ficar atento. Então, a segunda previsão. O diabo vai querer destruir vocês esse ano. Todos vocês. Terceira previsão. Jesus. Vai interceder, vai orar. Por nós. O ano todo. Jesus vai interceder por nós o ano todo. Hebreus 7, 25. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se achegam a Deus. Olha o que fala de Jesus. Pois vive sempre para interceder por eles. Pois vive, Jesus, vive sempre para interceder por eles. Você era para dar um glória a Deus agora. Se perdeu. Você perdeu a chance, você não pode dar um glória a Deus. Não pode, pode dar um Felipe, um glória a Deus? Dá um glória a Deus, Felipe. Você era agora para dar um pulo, você era para soltar bomba, você era para pegar, estourar uma champanhe, a champanhe que o Everton tanto queria ontem. Beberam a champanhe dele. Jesus, vai interceder por nós esse ano. O diabo vai tentar nos destruir, mas Jesus, Jesus irá interceder por nós, junto ao trono de Deus, bendito e louvado seja o nome do Senhor. Alguns podem pensar, estamos perdidos, precisamos orar por horas e horas, todos os dias, isso é bom, isso é ótimo, isso é ruim não, mas ainda assim, a tua vida de oração não vai ser perfeita, tem gente aqui que tem falhado na vida de oração. E você sabe que já era para ter sido destruído há muito tempo. Você é um verme. A sua vida espiritual é, é, é um lixo. É um lixo. Você não era mais para estar aqui. Você já era para ter sido tragado pelo diabo há muito tempo. Você tem desprezado a Bíblia. Tem desprezado a oração. E por que, que você está aqui ainda? E tem lá dentro, dentro do seu coração, um, uma fagulhazinha de Deus. É porque Jesus tem intercedido por você. Não é porque as coisas, porque a vida vai andar assim naturalmente. Não, não pense isso meu amado, não pensa isso. Não pensa isso aqui essa noite, pelo amor de Deus. Não pensa que você está andando normal porque essa é a vida normal. Não, você só está aqui essa noite porque Jesus tem intercedido por você. A Bíblia diz que ele vive para interceder por nós. Você tem noção que é isso? O Gruden, eu já falei sobre isso para vocês. O N. Gruden diz de forma clara que isso é oração diante de Deus. Jesus fala o teu nome, fala o meu nome diante do Pai. Jesus fala, Senhor, olha o Jackson lá, Senhor. Vamos derramar mais do, do Espírito Santo sobre ele. Para ele suportar isso. Jesus, Senhor, Jesus, Jesus orando. Olha o Liscano lá, podendo ser tragado no colégio. Vamos enviar um anjo para cuidar dele. Jesus está orando por mim e por você. E esse ano de 2017 será isso. A boa notícia: Jesus irá orar o ano inteiro por você. O ano todo. O diabo tentará nos destruir, mas teremos a nosso favor a intercessão de Jesus. Você já passou muito tempo sem orar? Há quanto tempo você está sem orar? Há quanto tempo você não dobra o joelho? Literalmente. Para com essa besteira de eu, eu oro lavando a louça, eu oro fazendo isso. Só ora fazendo isso quem ora de verdade. Por que, que o cara está casado assim faz sexo com a tua mulher? Oh, eu faço né, na minha cabeça, fazendo, lavando louça, lavando carro... Não, não, aí é de verdade. Aí é de verdade. Quanto tempo faz que você não ora? Que você não dobra os seus joelhos e fala com Jesus? E fala com o Senhor por intermédio de Jesus? No poder do Espírito Santo? Quanto tempo você está sem orar, meu velho? Se isso fosse comida, você estaria quanto tempo sem comer? Vamos lá, meu. Quanto tempo? Tem tempo para tudo. Eu fico louco, gente. Eu fico louco. E eu tento na minha cabeça. Eu tento não pensar, mas é impossível, eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. A gente tem tempo para tudo. E a gente não tem tempo para orar. Para orar. Para orar. O negro vai orar, vai fazer um culto, já começa a pensar em um monte de coisa. Fico louco com isso. Vamos orar. Ah, então tem que fazer isso, me fazer não sei o quê. Isso é o diabo, cara. O Piper disse que o diabo derrota a maioria das nossas orações antes que elas sejam feitas. Você pensa, vou chegar em casa e vou orar um pouco. Não, mas antes eu vou só ver uma coisinha no Facebook. Mas antes eu vou só ver uma coisinha no e-mail. Mas antes eu vou só ver uma coisa antes aqui. E o diabo derrota as tuas orações. Antes que elas aconteçam. Antes que elas aconteçam. Você já se desmotivou com a sua vida de oração? Você não tem a vida de oração que você, não, que você deveria ter? Você não ora como os heróis da fé? Eu quero dizer uma boa notícia para você aqui essa noite. Jesus ora por você. Mas que isso motive você a orar. Que isso motive você a orar. Jesus vai orar o ano todo por você, tá? Quarta previsão. Jesus estará conosco todos os dias do ano. Todos os dias. Mateus 28, 20. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. O seu pai pode ir embora. A sua mãe pode abandonar você. O seu marido pode ir embora. A sua esposa pode abandonar você. Seus filhos, sua mãe, seus amigos, todos. Você pode ser demitido do seu trabalho. Você pode passar o maior perrengue na sua vida. Mas Jesus não vai embora. Jesus não vai embora. E Jesus não fica ameaçando. Que nem, sabe, mulherzinha abobadinha? Eu vou me separar. Ou o homenzinho abobadinho. Eu vou, eu vou me separar. Então, não então não fala nem assim. Fala assim, né? Então, vamos nos se separar, né? Faltam, os homens que fazem isso, faltam, tá, faltam sentir o peso da mão do homem. Tem que pegar. Amarrar uma venda nos olhos. Tá bom? Tu quer na direita ou na esquerda? Ah, dá na direita e tu dá ali na esquerda. Pum! Vai falar que vai embora de novo? Não, não. Não. Tá, vou dar na direita. E o cara faz aqui e toma na esquerda. Sabe, loucura. E isso só homens abobadinhos e mulheres abobadinhas fazem isso. Mulherzinha de Orkut faz isso. Mas Jesus não faz. Jesus não faz isso. Jesus não fica dizendo assim, eu vou embora então, tá? Eu vou embora. Então vamos se separar. Jesus não faz isso. Jesus vai passar o ano todo com a gente. Jesus vai passar o ano todo. As pessoas podem ir embora. As pessoas podem nos abandonar, as pessoas podem sair falando mal da gente. Jesus não vai fazer isso. Passa o toque para mim depois aí, tá? Jesus nunca nos abandonará. Eu pergunto para você aqui essa noite: Vocês têm medo do amanhã? Vocês pensam no amanhã? Tem medo de fracassar? Meu Deus, o que vai ser de mim amanhã? Você tem medo da solidão? Você já foi abandonado? Alguém já abandonou? Já passaram algum abandono terrível na vida? E pensam assim, meu Deus, isso aqui é minha sina. Vai ser a vida toda assim. Jesus está com você. A presença de Jesus está conosco. E eu quero que você entenda uma coisa. A presença de Jesus nesse texto aqui, Christopher. O texto está falando com a gente sobre missão. Jesus ensina o seguinte. Mateus 28, eu já falei isso para vocês um milhão de vezes. Mas eu acho que nem todos decoraram isso. E aproximando-se, Jesus falou-lhes. Toda autoridade me foi concedida, no céu e na terra. Eu tenho poder agora. Poder? Eu estou dominando geral. Portanto, a consequência. Qual é a consequência lógica desse poder de Jesus? Nós temos que divulgar isso, então. Né? Aí Jesus diz. Ide, fazer discípulos. De todas as ações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-lhes todas as coisas. É isso? Ensinando a obedecer. Não adianta só a gente ensinar as pessoas. A gente precisa ensinar as pessoas a obedecerem. Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estou convosco. Todos os dias até o final dos tempos. Jesus sabia que eu e você teremos vergonha de falar dele. Jesus sabia que para nós seria muito mais fácil vender revista de porta em porta do que falar do evangelho. Então Jesus disse, quando vocês forem, eu vou estar junto com vocês. Se você quer ter noção da presença de Deus mesmo, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Nós precisamos sair da nossa letargia. Não tem nenhum visitante aqui essa noite. E eu falei, que se nós falarmos com cinco pessoas, cinco, cinco pessoas, uma vai ouvir o evangelho e vai até a igreja. Ah, mas acho que não é bem assim. Então, falar para dez. É impossível. Mulheres que estão aqui, você tem falado de Jesus para quem? Você tem pregado o evangelho para quem? Para quem? É para o próximo ano que vocês pretendem fazer isso? E se vocês não tiverem um próximo ano, Jesus estará conosco. Quinta previsão para o ano de 2017. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Mateus 16, 18. Jesus disse, e digo-te ainda, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos em uma cidade que é conhecida no Brasil como cemitério de pastores. Eu já falei para vocês. sou é uma conferência de missões, de plantação de igreja. E quando no final da conferência tinha americanos, tinha gente de todos os lados, eles disseram assim, Ah, tem um pessoal do sul do Brasil. Aí falaram, Porto Alegre. Eu levantei a mão sozinho. Todas aquelas pessoas que estavam lá, mais de 400, 500 pessoas, viraram para trás e me olharam, e eu parecia um ET. E aí, eu me lembro, como se fosse hoje, o um pregador americano veio até mim, e, e, e com o um tradutor, e ele perguntou, é do sul do Brasil, eu sou. É, nós temos ouvido falar lá dos Estados Unidos, que é bem complicado lá, né? Assim! encerrou a conferência, Ivan com todo mundo com a mão na minha cabeça, orando por mim. Eu me senti um gadareno, os caras são demônios, não sei o que estão fazendo ali. E, e eu ia embora e todos eles vinham falar comigo assim, conta comigo, tá? Vai com Deus. Estamos numa cidade que é conhecida como cemitério de igrejas e pastores. Estamos numa cidade conhecida como a capital do ocultismo no Brasil. Existem plantadores de igreja que foram enviados para Porto Alegre e eles abandonaram a fé. Não é que ele não conseguiu plantar a igreja. Deixou de ser cristão. A nossa igreja não tem recursos. Não tem. Mas nós podemos fazer uma coisa. Nós temos que ter noção de uma coisa. Nós precisamos ter noção do que a palavra de Jesus diz. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Nós precisamos, nesse ano de 2017, continuarmos sendo igreja de Jesus. Nós precisamos, nesse ano de 2017, continuarmos sendo a igreja de Jesus. Nós temos uma promessa. E Jesus não está dizendo aqui, Mateus, que, que o inferno vai atacar a gente... E a gente vai conseguir se segurar. E a gente vai conseguir se defender. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra. Meu Deus. Ah tá, isso aqui. Fiquei nervoso. Não, não. Eu tô meio susto agora. Meu Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno estarão fechadas assim. E a igreja bate nas portas do inferno. E as portas do inferno, elas vão, elas vão e elas cedem. E nós entramos no inferno e saqueamos as almas que estão indo para o inferno. É isso que Jesus está falando. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Você tem medo do diabo? A minha pergunta para você aqui é essa noite. A sua vida é um ataque ao inferno? Olha para mim aqui. Tudo que você faz ecoa como santidade, como um ataque ao inferno. Ravanil disse que enquanto Paulo viveu, o inferno não teve paz. Leonardo Ravanil disse, enquanto Paulo viveu, o inferno não teve paz. Eu pergunto para vocês, qual é o teu estilo de vida? Qual é o teu estilo de vida? A gente precisa ficar manivelando as coisas de Deus em você, Ou você tem um estilo de vida que diz, não, minha vida vai fazer diferença nesse ano. Eu vou atacar o inferno. Você tem um estilo de vida em que o reino de Deus avança por intermédio de você? Você chega no seu serviço, ali chegou o reino de Deus. Você chega no, no, numa, numa festa com seus familiares, ali chegou o reino de Deus. O seu estilo de vida é um estilo de vida do reino de Deus? É um ataque, à é sua vida individual. Porque a grande questão é que nós ficamos jogando isso às vezes para a igreja. E nós não nos envolvemos com a igreja. Se todos orarem como você ora, vai ser melhor. Se todos ofertarem como você oferta, vai ser melhor. Se todos pregarem como você prega, vai ser melhor. Se todos se preocuparem com a família como você se preocupa, vai ser melhor. Se todos nós aqui passarmos a evangelizar como você evangeliza, seremos melhores evangelistas. E a grande questão é o seguinte, Jesus não prometeu resultados, mas ele disse para a gente ir. O grande problema nosso é que ficamos querendo resultados. A grande questão é, você tem falado de Jesus quantas vezes durante a semana? Você tem atacado o inferno quantas vezes durante a semana? Você tem pregado, Jesus é algo que tá, está explodindo dentro de você? Ou você está assim, não, não. Eu quero só que a minha vidinha seja uma vidinha tranquilinha, bacaninha. Eu quero ficar tranquilinho. Eu tô aqui na igreja só pra isso. Cara, você vai ser o 01. Vocês vão ser o primeiro a sair, cara. O Jorge, tá bem? Ficou nervoso, Jorge. Por algum momento eu pensei que tava dormindo, meu Deus. Não, meu Deus. Tá bom, desculpa. Toma tá uma benção hoje. Sexta previsão. Todas as coisas contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus no ano de 2017. Paulo fala aos romanos, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Sabe as tribulações, as aflições que eu falei lá no começo? Primeiro, né, que o ano vai ser um ano de aflição. Sabe as tribulações? Sabe as aflições? Sabe os teus, o, a, as vezes que tu vai chorar esse ano? A boa notícia é que tudo isso vai concorrer para o teu bem. Tudo isso vai servir para o teu bem. Tudo isso vai servir para o bem da tua vida. Tá, Jackson. Eu, agora eu quero compactuar um negócio com vocês aqui. Vai ser o o momento teológico do sermão. Eu quero explicar uma coisa para vocês. Abre o Romanos 8 aí. Abre a Bíblia em Romanos 8. Romanos 8. Abriram aí, pessoal? Romanos 8, 28. Então, assim, olha aqui para mim antes de ler. Todas as coisas concorrem para o quê? Para o bem, né? O que, que é esse bem? Olha para mim aqui, gente. O que, que é esse bem? O que, que é o bem que Paulo está falando aí? Que bem é esse? Vamos ver no texto. Romanos 8,28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas, todas do grego, concorram para o bem daqueles que o amam. Dos que são chamados segundo o seu propósito, ok? Olha para mim aqui, ok? Pois, pois e portanto é a mesma coisa, né? Aí ele vai dar razão, tá? Olha, vamos lá. Pois, os que conheceu por antecipação, também o quê? Para serem o quê? A fim de que ele seja... Todas as coisas vão cooperar para o bem. Que bem é esse? Para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. É isso. Não é, o texto não está dizendo assim: não, não, tu vai tomar uma pedrada, mas isso vai concorrer para o teu bem, tu vai ganhar um carro. Não, não é isso, não é isso. Fico louco. Você, não, isso vai concorrer para o meu, é meu bem, isso é para o meu bem. Vou, eu vou ganhar um aumento. Não, 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 não é. Não é, pode até ganhar um aumento, mas no texto não está falando disso. O texto não está falando disso. Vocês estão lendo comigo aí, vamos lá, olha bem, de novo. Pois, então a razão, né, portanto, os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, para ser parecido com Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Irmãos, verso 30, e os que predestinou, Deus predestinou primeiro os caras, né, Tá, é Paulo, é Paulo falando, não é Calvino, é Paulo. E os que predestinou, que, que Deus, Deus predestinou uns, uns cabeças. Aí o que, que ele fez com esses caras? Chamou. chamou. E aos que chamou? Justificou. E os que justificou? Glorificou é uma etapa da, da, da salvação que nem aconteceu ainda, mas Paulo já dá por certo. Então, todas as coisas esse ano, Camila, vão concorrer para te tornar mais parecida com Jesus. Vocês entendem o texto assim. Todas as coisas que acontecerem de ruim de bom na nossa vida vão cooperar para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. É a mesma coisa quando dá um estresse à igreja. O cara faz um negócio, alguém faz isso é para te tornar mais parecido com Jesus. Só que algumas pessoas vão embora. Porque elas não querem ser parecidos com Jesus. Você chega para o irmão e diz, cara, a igreja vai te disciplinar. Tu precisa ser disciplinado. Eu não lugar..." que a disciplina vai tornar ele mais parecido com Jesus. Ele não quer, não quer, quero, quer. Ele não quer ser parecido com Jesus. O que Paulo está dizendo, esse bem aqui não é qualquer bem. Não. não é, pode acontecer esses bens na tua vida, não tem problema nenhum. Eu fico feliz, eu oro por você. Mas o que Paulo está falando aqui é outra coisa. É uma coisa muito melhor. Você tem que ficar parecido com Jesus. Tem muito Jackson no Jackson, tem muito Cauê no Cauê. Deus ama tanto Jesus que ele quer ver Jesus na gente. Estava conversando com o Liscano. E, e a gente fica falando assim: não, mas Deus aceita você do jeito que você é. Não. Não, Deus não aceita você nem eu. Deus aceita Jesus. Daí a gente está em Jesus e Deus aceita a gente. Deus não aceita a gente do jeitinho que a gente é, não. Deus aceita Jesus. E a gente precisa estar tá em Jesus. Nós precisamos estar em Jesus. Tudo vai cooperar no ano de 2017 para que a cada dia você seja mais parecido com Jesus. Tudo. Você pode olhar para trás da sua história agora aqui e ver que tudo cooperou. Tudo cooperou para que você ficasse cada dia mais parecido com Jesus. Lembra agora dos dias de choro, dos dias de tristeza, de angústia. E que isso de alguma forma cooperou, fez bem para você. Tornou você mais parecido com Jesus. Só que você está olhando para o passado. Só que coisas acontecerão no futuro para que no futuro maior ainda nós sejamos mais parecidos com Jesus. Você pode agradecer aqui essa noite pelos dias ruins do passado? Você pode olhar com confiança para o futuro e saber que Deus te ama e que não vai brincar com você? Você pode fazer isso? Você pode olhar com confiança para o futuro? Está começando o ano, hoje é o dia 1 dia 1. Um. Você pode olhar com confiança hoje, olhar para o ano que está diante de você e dizer assim, tudo nesse ano vai cooperar para o meu bem. Você consegue fazer isso? Sétima previsão do pastor Jack para o ano de 2017 e última. Para tudo o que passarmos esse ano, tudo, 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 Jesus será suficiente. Anota aí, crente. Para tudo o que nós passarmos esse ano, Jesus será suficiente. Amém, pessoal? Glória a Deus. Glória a Deus, legal. Glória a Deus. Salmos 23, verso 1, diz assim, o Senhor é o meu e nada. Aqui no hebraico ali, a galera... A, pensa assim, o Senhor não é meu pastor e nada me faltará. Vou ter carro, vou ter casa, vou ter isso. meus filhos vão ter faculdade. O Pronatec, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Não! Não tem filé mignon para todo mundo, gente. Não tem. Não tem, não dá para todo mundo comer filé mignon. Uns vão passar necessidade. O Senhor é meu pastor. Interpreta o Salmo assim, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, então, então nada me falta, porque o Senhor é o meu pastor, então eu não sinto falta de nada, porque Ele preenche todas as minhas necessidades, porque Ele é o meu pastor, é isso que o texto está falando, o texto está falando do Senhor, do pastor, já que o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada, Jesus basta, Jesus basta. Segunda Coríntios 12, 9, Paulo estava orando por causa de chamado espinho na carne, Marcos. Não sabemos o que é. E ele está orando e ele diz que Jesus falou com ele. Olha o que ele diz. Jesus fala, tá, gente? Aí Jesus falou com Paulo e diz assim, Paulo dizendo, mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder... Se aperfeiçoa na fraqueza, por isso de muita boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Mas Ele me disse: A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
1: A graça
0: de Jesus vai ser suficiente esse ano. A graça, Jesus, para tudo que você e eu passarmos esse ano, para tudo que nós vivenciarmos esse ano, Jesus será suficiente. Não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá decepção que suplante em Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Para tudo o que vivermos, Jesus nos bastará. Para tudo o que vier, Jesus nos confortará. Para tudo que se levantar contra nós, Jesus será o bastante, aquilo que basta. Nós não precisamos de um outro salvador, não precisamos de um outro mediador, não precisamos de um outro ajudador, não precisamos de um outro amigo. Entenda isso que eu vou dizer para você aqui. A gente fez uma contagem regressiva ontem, lá na virada do ano, né, Rodrigo? Sabe naquele momento lá, Rodrigo? Quando a gente estava contando aquela contagem regressiva? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E entrou o primeiro minuto de 2017. Desde aquele primeiro minuto, Rodrigo, até o último segundo do ano, Jesus vai ser suficiente para ti. Desde aquele primeiro minuto, gente. Até o último segundo do ano. Jesus basta. É tudo sobre Jesus. Jesus é suficiente para a gente. Deus pode dar muita coisa? Pode sim. Deus pode aumentar o teu salário? Pode. Deus pode te dar um carro? Pode. Só que isso, meu velho, é a cerejinha do bolo. E bolo é bom com ou sem cereja. Jesus é o bolo. As bênçãos é a cereja. Não muda nada. Pode vir como pode não vir. Eu estou falando do principal aqui essa noite. Jesus vai ser suficiente, Felipe, Para tudo que nós passarmos esse ano. Você tenta procurar em outros lugares consolo, alegria, identidade, encorajamento. Você fica preocupado tentando manter a sua vida. Fica assim, meu Deus, eu tenho que resolver esse monte de coisa. Você está perdendo sono. Você acha que as lutas podem destruir você? Você, dessa forma, confessa que Jesus não é suficiente para você. A minha questão é, Jesus é suficiente para você? Você imaginando agora o ano de 2017 Você imagina que em algum momento Deus não vai cuidar de você Que em algum momento Deus não vai amar você A Bíblia diz que Deus Que amando, Jesus nos amando Ele nos amou com amor eterno Eterno Tem uma Uma, uma citação, eu não me lembro de qual livro que eu li Eu li isso no Gruden, Wayne Gruden E ele conta que Como Deus é eterno o efeito do louvor que nós geramos, que é gerado em Deus, quando nós o louvamos, é um efeito eterno. Em Deus, em Deus tudo é eterno. Então quando nós dizemos assim, teu nome é lindo, Senhor. Isso ecoa eternamente em Deus. Teu nome é soberano, Senhor. Eu te adoro. É bom estar te adorando com a igreja. Isso fica reverberando para toda a eternidade. Porque em Deus tudo é eterno. A minha questão para você é a seguinte. Você sabia que se vier uma força, se vier uma tentação, se vier uma, uma provação maior do que você imagina, virá uma graça maior sobre você também? Você olha e diz assim, eu não tenho como suportar isso. Claro que não tem. Por isso que virá um poder maior sobre você. Você será capacitado. Jesus vai ser suficiente para a gente. Imaginar o ano de 2017 sem Jesus É pecado É pecado Porque isso mostra que nós não confiamos em Deus Isso mostra que no fundo, no fundo, você não confia em Deus Que a gente no fundo está com medo Pensando assim, o que vai ser esse ano? Será que eu vou ter o como, como comer? Eu vou ter como vestir minha família? E se eu for acometido por uma doença? E se acontecer isso, aquilo, aquilo outro? A boa notícia é para você e para mim, pecadores, para nós dois aqui, é que Jesus confiou em Deus. A boa notícia é que Jesus, nos momentos de maior angústia, o Deus encarnado confiou em Deus. Então essa confiança perfeita em Deus, essa vida perfeita, você já entendeu onde eu quero chegar? Essa justificação, essa confiança em Deus, o mérito dessa confiança vem para você. E agora diante de Deus, é como se você confiasse em Deus perfeitamente. Diante de Deus. É como se a sua confiança em Deus fosse uma confiança perfeita. Você precisa apenas se arrepender do seu pecado. Crer em Jesus. Confiar em Jesus. Confiar em Jesus até quando você não confia. Jesus, eu confio no Senhor. Eu tenho fé no Senhor porque o Senhor vai aumentar a minha fé. Não é isso que o centurião falou lá, Everton. Senhor, aumenta a minha fé. Olha quanta fé. O pouquinho de fé que ele tem, ele deposita em Deus, para que Deus aumente a fé dele. O ano de 2017 está começando hoje. Não tem nada de mágico, mas a gente sabe que a nossa vida é regida por calendários, por horários, por tudo. E o ano de 2017 começa hoje. E Deus pode transformar você aqui essa noite. Você pode passar a confiar em Deus. Você tem um ano diferente esse ano, tem um ano de alegria, alegria que vem da fé, alegria que vem da confiança. Imagine uma igreja que anda por fé, alegria, que sabe que do céu não vem nada com ódio, nenhuma maldade. Uma igreja que pisa em 2017, sabendo que quem nos sustenta é Jesus que ele nos guarda cuida e ama imagine essa igreja aqui sendo a nossa igreja imagine o que Deus pode fazer no nosso meio se Jesus for o centro do que cantamos, do que pregamos e do que vivemos confie em Deus resumo disso porque as previsões não é a mãe de Iná que dá não é o Chico Xavier que dá. Não é o Ligueja. Não é. O, o não é o teu nome na Não, não é. Quem dá a última palavra sobre a nossa vida é Deus. É o Senhor. Nenhum fio de cabelo na nossa cabeça é atingido, se Deus não quiser. Em última instância. Tudo que acontece em 2017 vem das mãos de Deus. E vem com amor. E vem com graça. Até quando as coisas não forem tão bonitinhas no primeiro momento. Vamos ficar de pé, igreja. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. Tu és um Deus bondoso, um Deus justo, santo. Que nos ama com amor eterno. Onde estaríamos nós se não fosse o teu amor, Senhor? Onde estaríamos nós se não fosse tua cruz? Onde estaríamos nós se não fosse Jesus? Portanto, Senhor. Fortaleça a nossa fé aqui essa noite. Fortaleça a nossa confiança em ti. Fortaleça aqui essa noite. A nossa confiança no Senhor. Que o Senhor seja suficiente esse ano. Envia-nos mais do teu Espírito. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Aviva em nós o teu fogo. Transforma as nossas vidas. Para que te amemos mais. Para que amemos mais as Escrituras. Para que amemos mais o Senhor. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que possamos confiar no Senhor No ano de 2017 Que possamos depositar Toda a nossa confiança no Senhor No ano de 2017 No nome de Jesus Estenda tua mão sobre nós Senhor Faz tua obra Faz o teu querer Transforma Senhor Enquanto eu estava falando aqui, se alguém aqui foi tocado pelo Senhor, foi invadido, foi, foi confrontado, o Senhor está, com, está lutando contra o medo, lutando contra a ansiedade. Ó oh, Senhor, envia o Teu Espírito para confortar, para consolar, que haja confiança, uma confiança alegre no ano que começa. Pois sabemos que do céu não vem nada com ódio. Vem tudo com amor para a tua igreja. Até quando o Senhor nos corrige, nos corrige em amor. Até quando o Senhor nos castiga, nos castiga em amor, porque somos teus filhos, Senhor. No nome de Jesus oramos. Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém.